0: 世界上真的有一百分的梦幻工作吗？我是 i o 欧 a 欢迎来到别人的工作最有趣。让我们一起探访各式各样的神奇工作和职涯 lifestyle， 从别人的经验一起学习成长。大家好，我是 Fiona。二零二三年的五月啊，是毕业季。然后那时候毕业季各大的求职网站都在调查新鲜人最想做的职业是什么。然后我发现作家在里面名列前茅，尤其是像 Yes 123他的报道，他有针对男生跟女生来做调查，发现他针对女性新鲜人的梦幻工作调查，第一名是作家。所以那时候我在心中就暗暗的埋下一个种子，好想要访问作家看看哦。今天我就邀请到了电影，可不可以？你也刚好喜欢我的原著作。或者肆意来跟我们聊天。那四一他是成品、博客来、金石堂各大书店畅销榜的常客，我想你应该也听不到他的名字。他已经出版了超过17本的著作，累积销售超过一百一十万册。最近他出版了新的小说，叫做《幻日之时》，欢迎四一。
1: Hello Fiona， 好，大家好，我是四一。
0: 首先我很好奇的是，因为我自己知道的文字创作者，他们很少是走到真的作家的路线。你那个时候是从什么地方开始发迹，或什么时候开始写文字，然后成为作家的？
1: 呃，我一开始成为作家的前身，其实是在脸书上面经营社群，就是用四亿、e、这个笔名，然后开始经营社群。嗯、然后我那时候开始经营这个社群的主要的目的，其实并不是为了要。出书，当然有机会的话不排斥，可是不是我主要的目标。然后我其实有时候并不是一个，比如说口才很好或者是反应很快的人。然后有时候跟朋友聊完天，特别是感情问题，我相信大家身边应该就有很多朋友，随时会有感情问题，因为不同人随时会有不同状况嘛。对。然后身为朋友，你就会就是会听他诉苦啊，然后听他讲一些他的心情感受啊。哦、每次只要有这样的聚会，然后听完一些朋友的一些心情的感受，然后有时候当下我可能会有一些情绪跟想法。但是我没有办法比较完整的表达出来，然后回家之后可能沉淀一下或者想一下，才发现哦，原来我当时觉得我想要讲的，或者是我感受到的东西是什么，可能回家我沉淀之后才浮现出来。嗯，啊，因此我就觉得，或许我把它转换成文字的方式写出来，可能是比较恰当的，然后对我来讲也是比较擅长的一件事情。所以这是我刚开始经营脸书这个社群媒体一个很重要的契机。
0: 所以你一开始的时候全部都是写在 F B 上面，几乎。然后你那时候就慢慢的发现，你的粉丝越来越多这样子
1: 。对，一开始其实是有一些网络的媒体有先发现我，开始写一些专栏，然后慢慢慢慢就开始累积了一些读者这样子。
0: 专栏也都是跟可能良性感情有关的文章吗
1: ？基本上都是。我刚开始写作。就是用诗意这个笔名写作，主要是写爱情为主的主题對。对对，所以会来跟我邀稿的，大部分都是写爱情的，没有错。
0: 那你那个时候是以下班的时间来写作的
1: ？对，那时候其实我有个正职，然后我的写作时间基本上就是下班或者是休假的时候
0: ，完全用闲暇的时间。可以请问你的正职是什么吗？会需要加班吗？很累吗
1: ？我的正职偶尔要加班，但大致上还好。<對>我那时候的政治其实也是在出版社工作
0: 哦，也是跟文字有相关，对，也是跟文
1: 字有关，所以它本来就是我有点熟悉的领域。对，但是它变成有点像是没有下班的时间。啊，我正
0: 要问你，不会上班的时候在文字，<對>然后下班又一直写吗
1: 對？对，其实是其实是就是会有一种好像永远没有下班时间的感觉、嗯。
0: 那就表示你要很喜欢写作才可以这样。
1: 我很喜欢。我其实一开始，因为我的本科系其实并不是语文科系，嗯、哦，对，也不是什么文学科系。然后我其实本科系读的是视觉传达设计，是美术设计。哦，难怪
0: 你的封面都那么漂亮。是你设计的吗
1: ？不是，不是，是出版社前美编设计的。但我觉得你的
0: 封面都很有巧思，哎。
1: 对，因为我们会跟出版社做一些讨论跟沟通，说这次的封面我们预计想要做成什么样子。有时候出版社应该也很头疼，尤其是现在已经出了十几本书了嘛。对，所以每次都要想要有一些新的感受或者是一些不一样的东西在里面，所以每次其实都会花很多时间在封面的调整跟沟通上面
0: 。那时候是经历了多久？像这样子就是下班写作，然后又什么样的机缘你会觉得好？我决定我要成为作家。
1: 我用“诗意这个笔名开始写作，然后我大概到第二年、第三年左右就出书了。哦，很快吧？那算很快。然后我那时候其实我没有想到，就是我能够以脸书这个社群媒体成为一个作家，我完全没有想到，哦、因为那时候其实并没有这么多人经由脸书这个社群媒体成为一个写作的人，其实相对来讲是少的。嗯，因为在脸书的前身是布洛格嘛。对对，可能很多年轻的听众可能不知道布洛格是什么。<笑>对，那反正布洛格时代其实有非常非常多的布洛格出来的作家，对。但后来是脸书兴起，但脸书兴起之后，用脸书变成作家的人好像相对来讲比较少一点点。对，
0: 因为那个时候好像脸书刚红的一波是插画家。就是都是画画的、嗯，对
1: ，因为媒体的不同跟时代的不同，其实好像娱乐化越来越兴盛，嗯，所以文字创作的部分好像相对来讲讨论度跟喜好度会稍微低一点，比起影像或者是插画这种图素来讲。所以那时候我持续工作大概到第五年左右的时间，我才离职。所以，我中间其实五年的时间是一直在白天上班，然后晚上跟假日写作的状态下度过的
0: 。最终，我要把工作辞掉是为什么啊
1: ？哦、呃，太累了。我觉得累是其中一个因素，但是我觉得那个累的状态，我觉得我还可以负荷的过来。因为就像前面 f i o 我讲到的，其实我是真的很喜欢文字创作的人，嗯、所以我对文字是不会抗拒的。<對>是喜欢他的，所以创作过程当中，其实大部分的时间我还是蛮享受、蛮开心的。大部分，嗯，对。那我会主要变成一个全职作家的一个其中一个考量是，我觉得我想要有更多的时间可以做其他的事情。嗯，因为比如说前面五年的状态，我白天上班，晚上加入写作，你想象就知道了。其实时间几乎都是被填满的，因为我可能除了这两件事之外，我还有自己的事要做，呃，跟朋友聚会啊、旅游啊之类的。<對>其实时间老实讲是非常非常的满。而且你
0: 还要写专栏呢。然后你还有社群、啊、要维运呢，對,对对，对<起>，时才超忙。
1: 我记得那时候专栏应该是，我没记错的话，应该是每周都要交稿
0: ，所以你可以想
1: 象，其实是。工作量是蛮大的，对。然后我那时候会觉得要离职的原因，是因为我觉得如果持续这个生活下去，当然是可以维持这样子状态没有问题，因为毕竟也撑过五年了嘛。嗯，好像其实也不是做不到。主要原因是因为我觉得如果这样的话，就势必我等于永远没有更多时间可以做其他更不一样的事情，因为我没有更多时间可以挤出来使用的嘛。嗯，所以那时候我会觉得要离职的原因之一，就是我觉得我想要有更多的时间可以去做跟文字创作不一样的事情
0: 。哦，<对>而且如果如果你到时候有了更多的时间，可以运用在文字上面，搞不好你可以做更多的事情。
1: 对，其实是，所以我觉得这是我很主要的一个考量。然后另外一个考量原因是因为已经书也写了这么多年，然后那销售状况感觉起来好像还可以。我如果离职的话，短时间可能不会觉得我的粮食会缺乏，所
0: 以<笑>没有太大的压力。这样子，<对>你成为全职作家之后，应该也蛮长一阵子了嘛，因为你已经出版了十七本书。
1: 呃，大概也快五年左右吧。
0: 那你其实写书的速度超快，对不对？
1: 我觉得快这件事情很难去有一个标准的数字去定义它。对对，因为像我平均的出书频率大概是两年三本左右。哦、你说多吗？好像有点多，可是你跟一些真正有人是可以半年或者是一季就可以出一本书的作家来讲，我又不算多了。哦，因为他没有一个标准的。判断的依据，说怎么样叫做是出一本书很快，怎么样叫很慢？对
0: ，我也很想要知道全职作家你们通常日常生活是怎么过的？你们通常怎么分配时间呢、啊
1: ？呃，就我来讲，这是很个人哦、喔。我觉得我自己可以简单把它区分成两个部分：一是不是结稿期，嗯，然后第二个就是不是结稿期的期间。然后如果是结稿期期间，我通常会比较会有赶稿的压力，嗯，然后那时候我可能整天，应该说那一阵子我主要的。时间就会放在写作上面，嗯，可能一天写作时间会超过三四个小时都有可能，对。然后，可是如果不是结稿期的期间，我可能会连续好几天是完全不写东西的
0: 。哦，是,是想要让头脑休息吗？嗯、还是要让灵感出现
1: ？一部分是想要让头脑休息，就会觉得想要暂时跳离。那种紧绷的创作的状态，基本上我觉得我的状态可分为这两种，所以没有很固定说每天一定要做些什么事情。当然每天会有一些必须要做事啦。但那些我那写有剧那是排除他在之外的，<对>因为那是例行公司要做的话。但是如果是就只创作这部分的话，我觉得我会有这个差别
0: 。我们想象作家是不是就是一直正比疾书就可以了？但如果以你而言，是不是还会需要社群创作啊，或者是还需要做很多其他事啊？
1: 是因为我的社群经营其实到现在为止还是持续有在进行当中。嗯。然后既然是经营社群嘛，它其实是个动词，是一个持续性的动词。当然不一定每天要发文，但是你必须要不定时的发文给大家知道你还在。嗯、对对，所以这个其实呃，社群经营其实也是一部分。然后它当然是我例行公司之一。可能除了这个之外，我会去运动。然后主要应该我的每天会做的事情大概就这几件吧
0: 。那你觉得困难的地方会是灵感吗
1: ？我觉得灵感当然是一个困难来源，像我刚刚听 Fiona 说，就是这是新鲜人，新鲜人的梦幻职业的前几名，第一名之类的嘛。然后老实讲，我真的蛮惊讶的
0: ，真的，因为我
1: 觉得大家第一名应该是当网红吧，而我原本
0: 是这样想的、欸，或者是什么游戏直播组之类的、嗯。对对
1: 对对，虽虽然现在作家的身份，老实讲，他某种程度也是跨网红了，嗯，因为现在纯作家的身份。比较少，到分还是会多元的经营，多角化经营，<對>所以其实他也有点夸到网红的领域了，其实是。嗯、然后想富就开户，将来商业银行，你手机里的银行，三月底前成功开立将来银行数位账户，想活出利率最高三点五趴，利息最高领一千四百元，出国旅游或绑定行动支付，消费满五千再享最高三点五趴回馈。将来银行由中华电信、兆丰银行、全联等六大股东共同创立。让你实现金融自由，理财带着走，快上网搜寻将来银行，或点击资讯栏连结，开启你的美好将来。边的经营，多讲话经营，所以其实他也有点夸到网红的领域了。其实是，嗯、然后我会很惊讶，原因是因为可能喜欢文字的人，本身因为我在阅读文章跟文字，所以他会觉得好像读文字的人很多。但是如果你实际有在从事这个相关行业的话，你会发现读文字的人其实相对是少的，而且是越来越少。哦其实可以很简单，你可以问一下周边的朋友，他们今年也没有读过任何一本书？而今年是年，现在是年初了，去年也没有读过任何一本书。啊、我相信有一半以上的人都说一本都没读过
0: ，真的那么多非常多
1: 非常多。对，所以其实因为你喜欢文字，所以你觉得文字很美好，这是建立在自己的感受上。嗯，但是如果你把它放到就是现实的条件里面，它其实是相对比例是少的。<对>所以困难的点，我觉得会在于，如果你从作家身份要让自己可以维持你的生计。其实是一件困难的事情，在台湾，所以这个美好，我觉得真的是大家在想象这个美好之前，可以先想象一下，我前面五年也是经历了上班跟写作的，我其实有那个过程，它然后才变成是今天可以稍微的，好像可以喘口气，稍微可以轻松一点点
0: 。对，需要很多时间来累积啦
1: 。嗯，对。
0: 作家通常每天花多少时间看书啊
1: ？我觉得每个人不一定，但我并没有每天都看书。嗯，因为我看书的速度其实不是很快，我没有维持每天一定看书的这个习惯。对，我通常看书，通常都是挑我有兴趣的书，我才会看。可是什么书会有兴趣，其实是不定期的。对，所以我并没有一个固定的频率，说多久会读完一本书，其实是没有的
0: 。对，那我很好奇一件事情啊，我觉得这几年的风气是大家很喜欢读工具书。就比如说理财怎么理财，怎么样让生活过得更好，怎么样让工作过得更好。可是我后来，因为我有 follow 一个 YouTuber， 他是专门在讲各个书的内容，或者是他推荐大家去看那本书。他非常推荐大家去看小说，因为他觉得小说是可以帮助大家去思考很多不同的故事，然后有不同的想法的。后来去读了几本小说，我觉得确实是这样子的。我也很想要知道你对这个的看法是什么？你觉得为什么现在的人很喜欢去看工具书，然后反而比较少看小说
1: ？我觉得工具书的。优点跟好处是它很明确，嗯，因为它你如果购买那本书或者看了那本书，其实你很明确知道这本书你可以你想要从里面获得什么，那其实非常非常明确。但我觉得小说并不是这样子，小说其实很难跟你讲说这本书你一定能够获得什么，嗯，小说的获得通常是由阅读的那一个人他自己可能跟他的生活的状态或者是他的经历产生关联之后。你才会有一些收获跟反馈回来。对，它不像工具书很直接很明确。拿理财书来讲，它可能会教你怎么存钱，然后钱应该要分几份，嗯、什么要放哪里，什么要放哪里。它是很直接跟明确跟你讲，你应该要做些什么事。但小说其实很难达成这件事情，所以我可以理解为什么大家好像会觉得工具书呃是个是他们的首选，完全可以理解。但我觉得小说跟工具书。不一样的地方就是刚菲永来讲，就是我觉得小说它有一个很棒的事情，就是我觉得我每个人的人生就是这辈子就走一次嘛。嗯，说你基本上在过的是你的人生，你的体验都是跟你有关。可是我觉得借由小说，因为小说会有不同的角色的背景，它的故事、它的经历是跟你完全不一样的，甚至是你完全没有思考过的。对。所以你在阅读他的那个故事主人公发生的事情的经历跟历程之后，我觉得它可以带给你跳脱你原本你熟悉的环境不一样的想象。对，然后这件事情我觉得是能够帮助你思考的。然后这个思考可能它很难立即兑现，可能可转化成一个赚钱的方法，或者转化成一个帮助你能够更快工作的方法。或许很难这样子马上就兑现成另外一个可以计算出来的东西，但我觉得它某种程度它会影响你的思考跟看待人生跟看待自己生命的方式。那我觉得这件事是很重要的事情，嗯、因为我自己来，尤其是在现在媒体这么发达的状态，我相信每个人很容易被外界的事物影响，因为新闻啊、影视啊、短影音什么都非常非常多。
0: 对啊，
1: 某种程度有点像是轰炸一样
0: ，真的。而且现在大家注意力都很不集中，就三秒钟都已经忘记前面在干
1: 嘛。对。然后其实这种状态有时候我觉得它是一个很糟糕的，我不知道大家会不会有这样的感受，至少我有，就是我在阅读的时候，它其实是能够帮助我的心可以安静下来的。嗯，可是这副安静是你我在看从事其他的休闲活动很难得到的。哦，但我说我觉得阅读是一件它还是有它的不可取代性，但是它这个不可取代性实在太难量化了，嗯、所以可能也导致很多人觉得我为什么花两三个小时来读一本小说，嗯、两三个小时短也可以看几百部。
0: 可是我觉得这就是差别，因为有时候你划完很多短影音，你结束的那一刹那，你忘记你刚刚所看的东西是什么。其实是对啊
1: ，我自己后来有发现这个状况有点糟糕，就是我有时候会看，不管是短影音或者是 YouTube 上面有一些短片什么的。对，我其实很喜欢看什么迷案解迷的那种那种，<笑>然后可是<笑>难怪<笑>新书会是有点没错没错，有非常非常非常多人在做这样类型的故事嘛，对不对？对的频道。然后我发现有个情况有点糟糕，就是同一个案子，我明明就看过了，但是有有不同的人讲之后，我发现我竟然会重复再看一次。哦，真的？而且是看到后段才发现，哎，不对，这个案子我根本就看过了
0: 。那怎么会这样
1: ？我觉得这就是因为过度的短影音的轰炸，导致我觉得我没有在记忆任何东西。哦，而且记忆力是分散的，你很容易跟其他端影音不断重叠、重叠、重叠，导致后来你会搞不清楚你到底看过了什么，那什么又是你没看过的。嗯、那我觉得这是一个很糟糕的事情。刚
0: 刚有提到你很喜欢刷一些什么推理或者是案件啊，因为其实我因为这个访问的关系，我非常荣幸可以先看了这本书，然后我觉得这本书非常好看，而且它其实是跟查案有关系的。你一开始为什么会想要创作这样的故事？你灵感是怎么来的？
1: 其实我会写这个题材的呃原因，是因为哦，虽然刚《才有 e l d 脑书》它是一个有点查案跟有点推理的元素跟成分在里面，嗯、但我其实在这样故事里面，我还是试图加入了一些疗愈的元素跟疗愈的故事和铺陈在里面。我相信读这本书的读者应该多少可以感受到这个部分，这是跟比如说纯推理或者是纯呃一些办案的。故事我觉得有点点不一样的地方。嗯、然后我当初又开始写这个故事很重要的原因，就是我个人偏好是很喜欢看这种有点查案，然后有点推理悬疑的这种。然后所以因此我就是在看完一些作品之后，尤其是那些有些作品我觉得很优秀、很厉害的作品之后，我就会觉得啊，我有机会的话，我其实也想要自己试着创作一本我心目中这个这的故事，如果是由我来写。它会长成什么样子？
0: 因为很喜欢，所以才会有这个题材。对，通常小说的写作啊，你们通常是怎么开始的？你是先有角色，还是你会先想说，比如说主角有什么特征啊，或者是他大概几岁？你们要怎么去发想，然后才开始动笔写啊
1: ？就我的创作经验来讲，我不会先想角色，我通常会先想的是这一个故事的大纲。通常大纲会先出来之后，我才会把角色放进去，因为我觉得。大纲可能就我目前来讲，我觉得我的故事的大纲可能才是这个小说的中心的组织，而不是角色、嗯。对，所以我会先把大纲想出来，然后再去对应大纲里面，比如说主角他可能应该跟这个故事的呼应的点在哪里。他应该是什么职业？<對>他应该有可能是什么样的性格？对，所以我是先从故事大纲长出来之后，哦、然后才开始长主角，主角长完之后才长配角
0: 。大纲出来之后，你可能会想说，哇，什么样的职业，他可能在这个故事里面会有比较精彩的发展，这样子吗
1: ？对，就是什么样的职业，在这样的故事里面，他才能够让这个故事可以推进。就比如说我的新书《欢乐知识》这本书，它的女主角就是一个社工。对，然后我当初会安排社工这个角色，原因是因为社工他是一个必须要到很多家庭去做家庭访问的工作一个职业嘛。对，而且既然会有社工介入去辅导，表示那一个家庭大体上他应该是有些状况。嗯，对，所以他会看到许多家庭发生的状态，然后发生的问题。对，然后加上他又算是第一线到呃家庭里面的人，嗯，所以他可以更看到可能是其他人看不到的事情。那我觉得他这样的职业的特色就能够放在这本故事里面，当作一个很重要的推进的关键的角色作用，因为他看到许多家庭。然后那个家庭刚好就出现在故事里面的案件，然后就可以串联在一起。
0: 因为另外一个蛮重要的主角，他是一个警察嘛。嗯，那警察当然很重要，他就是要查案。你对于这两个工作，你原本就了解吗？你需要做什么调查之类
1: 的吗？我是做了调查之后才发现，原来我的那个想象不太一样。尝试这么不足啊？<笑>为什么？就是我真的觉得，我真的对于这种生活尝试，某种程度其实有点白痴。老实讲，就是我不知道大家知不是知道，警察跟刑警其实是不一样的。
0: 刑警是不是位阶比较高？高一点，還需要经过考试之类的吗
1: ？呃，警察可能也是需要经过考试的，<對>但是刑警主要是查案的
0: 。其实我有访问过刑警，<笑>我<跟><笑>你都忘记<笑>。<笑>而且我跟你说，社工我也有访问过。Oh. 我很早就访问社工， oh. 所以我那时候看到主角是社工师的时候，我就觉得哇，其实这个社会上真的要有很多人去重视这样子的工作内容
1: 哦，完全需要非常需要对对。比如说社工，我刚刚有朋友就是从事社工行业的，所以我就有特地问了他，就是社工的工作可能内容是什么，嗯、然后他们需要注意一些什么事，然后社工这个行业他们有什么样的状况可能会发生？对我有特别做这些研究，然后也托现在呃，可能网络资讯很发达。然后有些东西我是从网络上去搜寻，我后来搜寻才发现，哦，原来社工单位他们其实在 YouTube 也有拍一些短片，跟人家宣达说社工是什么样子的工作，对，社工是要做些什么事情，对，所以我那时候在做填调的时候，其实是有从周边的朋友。然后跟一些网络的资讯去收集而来，然后尽可能的让我在撰写的时候，这个角色不会脱离真实的状况太多。嗯，当然我觉得可能没有办法完全的一致，因为毕竟有些状态可能我没有办法真的完全清楚。嗯、但我觉得我只能做到的是，我尽可能的让它让他还原还原，然后大家阅读的时候不会觉得，嗯，这一个角色怎么会做这个事情？这个事情根本不是他要做的、啊，就尽量让这个状况可以避免掉
0: 。对，可是你这次的小说里面是不是有参考很多台湾的真实事件、啊、嗯。那你是在哪里查这些资料？这些资料会不会其实很难查
1: ？哦，其实非常难查，因为我那时候想要写这本小说的一开始的其中一个重要想法，就是我想要放进去台湾发生的。真实的事件，嗯，然后这个想法是来自于国外的很多影视的改编，其实都是从真实事件放进去。对韩国
0: 也有啊，超
1: 多，<对>日本也有，欧美都有。然后我可能自己会觉得，好像我的印象里面，台湾当然有一些也有这样的作品，但相对来讲好像数量比较少，可能是我自己没有读到。但我觉得好像没有那么多，我就想说我想要写一本可以把台湾的真实事件放进去的小说。对。然后那时候在查询的时候，其实一开始想的很美好，因为觉得哇，国外可以把案件放进去是一件很棒的事情，但但是我开始查的时候发现不太好做到，原因是因为我发现台湾大致上真的是治安很好的地方，哎
0: ，没有案件吗？有案件，不是也有什么极大悬案那种
1: ？有。我一开始就是从悬案去搜的，对，但发现很多悬案其实情节没有这么曲折离奇
0: 。哦，在 YouTube 看到的那些也都是那种国外的，你就會觉得怎么会发生这样子的事情？就是
1: 那些案件是有点不可思议的，到不可思议的程度，所以他们的做改编其实是会可以放到很大，很有戏剧性,性。但我在查发现，哦，台湾这种案件相对来讲是少的。哦，尤其有一个很重要的元素，就是我后来没有办法写进去的，就是我在开始创作的初期遇到一个很大的困难，就是台湾很难找到连环杀手。
0: 我想不到、啊对
1: ，对对不对？大家印象中很少，对不对？对其实每个国,国家都有嘛，至少韩国就就蛮多的<笑>哦。
0: 对，韩国有韩国改编就是这种很
1: 多，那欧美也都有。哦、然后我觉得连环杀手的案件其实是在写这类型故事一个很好使用的元素。嗯、我用元素没有不敬的意思哦，只是单纯就创作的观点来看的话。哦、对。因为连环杀手，他可以很直接铺成一个凶手的出现，以及最后怎么抓到凶手，因为它是渐禁式的。可是台湾比较缺乏这样的案件，所以我那时候刚开始写的时候，哦、其实一开始遇到卡关了，就说嗯，没有连环杀手，那案件要怎么铺？<笑>对，所以这是一开始卡关的很重要的一个原因。但后来我还是试图想办法去找出了很多我觉得可以把它串起来的案件，嗯，然后放到书里面。让每个案件其实角色之间是有关联的
0: ，完全呼应到你刚刚说的情节产生的，就先有个大纲，所以你可能有先有个想法，然后再去找资料，嗯、再让这个剧情去长大。
1: 对，因为我写小说的呃方法是，我的习惯是会拿一张空白纸，然后在上面会把一些点子，嗯、把人民。然后年纪什么都会写在那张纸上面，然后把它画成连连看。<笑>然后我写的时候会把它摊开来，然后对照着看，因为有时候我会怕忘记这个人的工作，或者、嗯、写出他工作
0: 。哦，全部都把它写得很详细，这样。我会
1: 把它大致上要点会写上去。刚开始冲到这本书的时候，我就是上网去搜寻一些台湾的悬案，我以悬案为优先考量。我还记得我还把每个悬案都列在那个我的纸上面。
0: 你这好像那种警察查案的小本本
1: 。对，其实很像，其实很像。<笑>然后我就要拼命去思考，说，哎，这个案子跟这个案子可不可以串？那个案子跟这个案子可不可以加进来？<对>然后是可能我那时候肯定有十个案子，然后就这后来用不上去就找三三、哦、三三，然后最后留下现在看到这几个放到书里面。
0: 一般来讲，你创作了很多类型，你会不会觉得小说跟散文比起来，小说是比较困难的？因为你要发展的内容架构比较大。呃
1: ，我觉得困难的方向不太一样。基本上就散文而言，我觉得散文是跟个人的关系跟状态是比较紧密贴合在一起的。嗯，所以散文的创作可能会跟你当时那个时候的状态跟心境会有关。所以如果那时候你的状态跟心境可能没有太大的。不同，你可能就很难创作出一本散文作品来，因为你可能这一年你没有经历过什么重大的事情，然后没有经历过什么变化，你可能会觉得我创作不出新的东西了。小说就完全不一样，小说基本上是完全架空的故事跟角色嘛，<对>所以它就跟自己心境状态关联性就不那么大。我觉得小说的创作点就在于起笔很难，就是你要怎么发展出这一个故事的大纲跟角色。Oh. 对于我来讲，这个东西如果一凑出来之后，往下写就很快了
0: 。其实跟我想的不太一样，因为原本以为是角度有点不同，所以写散文的时候其实都是写自己的故事，然后小说可能会是自己的经历，或者是架空的、想象的、虚构的故事，这样吗？
1: 呃，散文基本上会跟创作者的经历会有很直接的连接，但有些人其实是会用别人的故事来讲自己的心情
0: 哦，所以也不一定诶
1: ，但是他终归还是回到自己心情，即使他讲了别人的故事，哦、可他最后面还是会回归到说，我怎么看这件事。嗯，所以还是跟自己的心情、跟心境有关的。对，所以还是连接在一起。但呃，小说创作，除非那个小说是有点自传性质，他才会把他的故事跟他经验放进去。哦、如果是完全虚构的，里面。包含的作者自己本身的故事，可能就会只有一点点。当然会适度的放进去他生活经验或者他经历过的事，但可能会占的是只是小一部分而已。嗯，嗯
0: 其实我觉得你这本书也很适合改编成影视的作品，哎
1: ，希望有一天。
0: 嗯，一般在看小说而已。我觉得小说最容易让人家看很久的一点，就是因为看了之后需要比较长的时间入戏。
1: 嗯
0: ，可是我在看这一本书的时候，我觉得我看完那个序曲。我几乎就觉得我已经很想要知道接下来想要发生什么事情、嗯
1: 。这其实是我在创作小说，尤其是后期我在创作小说一个很重要的，应该说是要素。嗯，可能是因为之前参与影视改编的关系，所以其实后来我在写小说的创作其实受到蛮多影响的，所以我就会觉得刚开始。怎么先抓住别人的眼球这件事很重要
0: 哦，所以其实你原本就是想要这样子做，想要让我们有这样子的感觉，对哦，那我有 catch 到，对，你有 catch 到，<笑>对。那你觉得文字作品啊变成影视化最大最大的不同是什么、
1: 啊？我觉得参与影视的创作改编，其实影响我写小说非常多。我自己觉得，嗯，我不知道我的读者有没有这样的感受，但就我自己来讲，其实影响非常多。就是我之前在还没有参与影视创作之前，创作小说的时候，其实我比较凭自己喜好在创作，就是我想要写一个怎样。嗯他的故事，然后我想要写一个这样的角色。对，然后写一个什么样的情节？我其实是很凭自己喜好的。但是后来参与影视的改编之后，我发现影视，比如说编剧他们的角度，其实跟我的角度是完全不一样的。他们其实更讲究角色的饱满度，他们觉得这件事是对他们讲是很重要的。我印象很深刻，就是有一次我们在讨论我的另外一本影视改编的的创作，对，然后我可能就提出一个角色可能要怎么样怎么样，然后那时候编剧就可能回了一句说：“可是老实讲，听完之后我对这个角色的形象还是很模糊
0: 。”哦，所
1: 以那时候我才意识到，哦。这件事我从来没有想到，我应该要帮角色塑造一个更明确、更饱满的形象
0: 。编剧在讲这个故事的时候，他们在想的是有一个人正在演绎这个角色，对，所以那个人的个性要怎么样，是不是很鲜明？他们脑中很清楚
1: 。对，然后所以这是、哦、这是我学到其中一个很重要的事情。然后再来另外一件，我觉得也很重要，就是在写小说的时候，其实很多时候你会写到角色的心境的 O S，,、嗯、<S 他心里面在想什么？对他么么，他在怎么样？怎么样？他怎么思考？可是你可以想象一下，他如果要变成影视的话，
0: 他要讲出来
1: ，对，基本上是做不到这件事的。<笑><耶>你没有办法拍出他心里面在想什么，怎麼辦很难。
0: 要怎么呈现
1: ？所以这个基本上，欸、可是
0: 像名士，他就会呈现，哎
1: 、欸，欸、那是另外一种戏剧方法。但是就比较就电影或者是。大家觉得
0: 戏剧或者是电影
1: ，对我觉得这种状况其实是你可以想象一下，其实很少用到这种状态。嗯、然后经过那样的过程，我才发现到哦，其实小说跟影视改编有一个很大的差别，是影视改编是藉由行为去表现出角色的。哦，对耶。但是小说其实很多时候不是藉由行为。是借由心理的 OS 去表现出对，然后这个落差其实是，如果你这本小说整本书状态很多都是这种叙述性的，由那个角色心里面去抒发的感想跟心情的话，其实你可以想象它要变成影视化，它会产生一个难度，因为它很难变成动作。嗯，对，然后这就是影响蛮大的一个点。或期创作小说，关于角色心里面的 OS 的成分，我觉得降低很少
0: 。哦，你就会尽量用文字把它们表达出来。我会
1: 用动作跟行为跟事件去表达这件事。哦，我不会用他心里面去想。然后这件事，对，因为我觉得这个状态会非常不一样。然后这也是跟编剧在讨论的过程当中，我觉得学到很重要的事情。比如说编剧有时候也提醒我说，哦，有个角色，你设计它的这个事件动机，当然它是成立的，因为任何事件动机它都是成立的。对。可是如果你要把它放到比如说电影电影长度，可能是以两个小时为单位，其实你没有办法在两个小时里面你要讲一个故事，还要另外花时间去交代角色的背景。哦对，如果你要做到这两件事，两个小时一定不够用的。嗯，所以一一个电影的改编角度，尤其是商业片来讲，如果这是艺术片，可能你可以用很冗长，五个
0: 小时，对，或
1: 者是很悠缓的镜头去讲一件事，但是商业片基本上节奏要快嘛。嗯，所以编剧就会跟我讲说，如果是他的话，他想把这个角色做怎样调整，就是要让观众一看到这个角色登场，就知道他的背景是什么了。我不需要再画篇幅去交代他的背景了。然后这也是我在跟编剧讨论跟参与的过程当中，我学到很重要的一些事情
0: 。对，我听起来你其实参与的也蛮多的耶。
1: 我的影视改编作品，因为现在正式上映的目前走一步嘛，然后后续还有一些其他在进行当中。然后我的作品基本上我都是会参与编剧跟讨论的。然后原则上编剧要做故事的调整，比较大的调整，嗯，基本上都会先跟我讨论说他们想要做这样的调整，原因是什么，然后想听听我的意见。他们基本上是会跟我做这些。
0: 影视化的这个时间花了多长啊？之前那一部是可不可以？你也刚好喜欢我嘛？他花了多长的时间才真的走上荧
1: 幕？哦，前前后后大概有将近五年的时间吧
0: 。哇，这是比创作一本书还就很多久很久，非常非常多
1: 。我其实之前就有在其他访问有提过，就是我觉得我参与影视改编跟呃书籍的创作，我觉得有一个很大很大的不一样，就是。时间单位对，对对，就是以书籍来讲，其实一本书的时间单位，基本上我们是用周或者是用月为单位。对，就是可能这本书几月要出版。然后在哪一周要做到什么事？可能哪一周封面要确定，嗯、哪一周内容要定稿，哪一周行销的什么提案要出来，是以周为单位的。嗯，所以我很习惯这样的做事方式。然后之前我在出版社工作，其实也都是这样子。对，所以我很能够适应，完全不需要调试就可以直接转换过来。但是跟电影公司的合作，发现哇，他们电影公司很多时候是以年为单位在做事的
0: 。以年呢
1: ？对，以年。所以你可以想象，就是五年这部电影，就是可不可以？你刚好喜欢我从一开始发想到拍，是花了五年的时间。对，它是以年为单位在做这件事。是的，然后前期的，
0: 可是那你从周、嗯、然后到年，你要怎么去调试啊？那么长的时间点是什
1: 么原因？先说很难调试啊，<笑>到现在我是觉得很难调试，因为其他的作品的改变速度还是都很慢，我就觉得我很难调试。然后，可这个、哦、我觉得这个没有办法做到更多的事情，原因是因为毕竟拍电影的资金是要非常庞大的，嗯、对，它并不是一两百万就可以做成一件事，它是要几千万才能拍一部电影的。对于电影公司来讲，它是一个事关重大的东西。对，所以主控权不会是在我身上，所以我能够做的只是请经纪人一直问电影公司说他现在进度到底怎么样，我能做的只能一直 push 而已
0: 。哦，所以其实主要都是在可能经费、嗯
1: 。以台湾的电影来讲，如果那部电影不需要花到太多太多特效的话，包含宣传费哦，最基本最基本大概就要三四千吧。三四线就是一般规模喽，就是、不是大规模喽。哦、对，然后你可以想象，一般商业片大概是这个<对>最低标，就这个规格了。最低标哇，在更<低>在更低就不太容易拍成一部商业电影。大致上，嗯、对，然后资金当然是一个很大考量。对，我觉得主要是因为。前期剧本的讨论跟沟通花了非常非常多时间，真的，<对>反而
0: 是这个。可是已经有原著，嗯、然后又有编剧，难道不会比较快吗
1: ？我一开始也是这样想，但其实也没有快多少，<笑>因为即使有原著，他也不可能把小说照搬上去，他一定要做过影视化的修改。就是、oh, 有些只能电影才有办法呈现，<对>有些电影是没办法呈现的，<对>所以他必须要有一个转换的过程。然后，所以他其实是要花非常多的时间在讨论，因为一修改可能就会动到其他东西，然后。Oh. 这个修改当然就是，我觉得过程中会非常的琐碎。然后我也是因为开始参与影视的，我基本上还,还算是一个边边角角的人，不是真正参与很多的。<笑>我只能就我作品做讨论嘛。然后我就会发现，哦，原来其实台湾的编剧是非常缺乏。的。对对，所以即使电影公司想要把这个作品改成影视化，他可能也找不到适合的编剧，
0: 真的。或者
1: 是哦，找到这个编剧，他愿意接，他对这本书他也很喜欢，他想做，但他档期要排到明年。
0: 这么缺乏，
1: 很缺，其实比想象中缺。对，所以就会变成是一关卡一关，一关卡一关。
0: 大家又都需要看过这个内容，演员也需要看吗
1: ？一开始是我跟编剧还有电影公司，我们三方会做初步讨论。嗯，因为在这个时候，通常导演还没有确定。然后是我们讨论到一个差不多大家有共识之后，可能导演会进来。对啊，导演看完本之后，导演会再修一次，因为每个导演有自己的风格跟自己的想法，嗯，所以会他会依照我们讨论出来的东西，他可能会再修。可他要修的东西，我们全部都要重新讨论一次。修完之后，可能演员才会进来。嗯，对，然后演员也会看过本，他喜欢他才接这部戏嘛，对，所以演员可能会提出他的意见，
0: 所以难怪这会是一个这么大的工程，很浩大，
1: <笑>非常的难以想象。所以我后来发现，基本上在剧本阶段是花最久、最久的时间。然后一旦剧本确定，演员确定，导演确定，正式开拍之后，以台湾的状况，大概基本上大概都是一个月拍完一部电影
0: ，一个月。所以其实反而都是前置的，就会非常非常的久，嗯、但实际上只要一开拍，就其实很快了
1: ，非常快。但前面会包含有可能一个月时间会做些演员的表演训练。
0: 哦， oh. 对，
1: 然后基本上确定正式开拍之后，其实是非常快的。会这么快，的原因是因为公班一天就是钱，所以他一定要把预算对，所以他已经要压缩在
0: 很短的时间内完成，对，對这样子可以节省成本，就会低一点
1: 。对啊，因为你可能后一个公班，就是 h 他一个月时间，他中间不可能跑去拍、嗯、做其他事情啊。嗯，所以即使那一天你没拍，你或许还是要支付人家钱。对，对，然后你可以想象，就是他们拍一天公班，所有工作人员加起来费用一天就是百万起跳。对耶。所以你可以想象，那天你不拍，你就是成本就是要付出去。
0: 对，因为说到这个，因为你在你自己编剧的电影里面也有客串，对不对？嗯，那你觉得好玩吗？是什么感觉啊
1: ？我觉得是个很特别的经验。然后我觉得我，因为我角色基本上不需要演技啊，<笑>我是演我自己，然后是个有广播。嗯广播人的身份这样子而已。然后我那时候其实还是花了蛮多时间在训练口条这件事。嗯，就是现在大家听到这个口条，虽然没有说多好，但比起之前其实已经算是好很多。因为我记得我们第一次去我跟呃，演员们一起上了表演训练课。即使我脚色这么轻，<哇>我还是需要去上课，就被要求要,、哦、要求要去上课。对。然后那时候我记得第一次上完课，督导他们就跟我说：“你讲话速度太快，速度太快。”那时候速度太快，然后咬字不清楚，真的。其实应该是，只是我，我其实本来就知道我讲话速度是偏快的，因为之前工作没有这个需求，我需要强烈表达我的口条状况，嗯、所以我就一直。没有那么在意跟积极这件事，因为我觉得我是作家，我不是要讲话的人，<笑>所以口条
0: <笑>没有想到要成为演员。<笑>对对
1: 对，所以我没有那么在意。然后那时候是第一次很明确被指出来说，你讲话速度太快，然后咬字不清楚。可能因为他们咬字不清楚，指的是平常我们这种对话，当然你都懂对方在讲什么。对。可是放到影视上面，如果咬字不够清楚的话，可能观众在看的时候会产生出啊这种疑问。
0: 哦，他们可能不清楚你讲的字确切是什么字，这样对，對所以
1: 他们觉得这种状况是不行的。嗯、所以我记得那时候，我就被交代一个很重要的功课，就是他们就给我广播人的一些 podcast 之类的音档，然后叫我每天听，然后每天要录一段。哦、你是说
0: 跟着他们讲的话来录吗
1: ？没有，就是你要听，可是你可以录一段。我要录的是电影里面的台词
0: 哦，然后每天练习
1: 。对，然后再传给他们。
0: 好认真
1: 哦。对，然后我那时候大概是前前后就是一个月都要做这件事情。然后我觉得当然是很有趣的事情。嗯、那对于我现在有帮助，<对>就是我觉得我现在的口齿比那时候清晰多了，语速也比较好一点，是有帮助的。另外一个我觉得很有趣的事情是自己亲身参与拍电影之后，就发现哇，原来看电影是一件很幸福的事情。嗯，就是我们花，比如说三百块、两百五十块就看一部电影，在里面享受两个小时的时间，其实是件很奢侈的事情，因为光我在电影里面的戏份可能加起来不到一分钟吧。嗯，对。可是我们那短短一分钟的画面，我大概是用一整天的时间拍。
0: 一整天，对，拍一分钟、欸，哎，
1: 对，就拍了一分钟。有些那是剪掉了，你可以想象一下，就是那短短一分钟就花了一天的时间去拍。对。然后你可以想象，你花了三百块看一部电影是多么幸福，多么奢侈
0: 。哇！如果光这个一分钟就要花一整天去拍，那像主角戏份那么多，他们要拍多少的时间才可以去剪成一部电影、欸？哎
1: 。其实是说一天，啊、我已经忘记确切数字了。那时候我跟电影公司在讨论这件事的时候，其实他们的业内有一个大概，就是一天大概只能拍几场戏而已。他们其实是有个一般标准的，嗯，
0: 大概的速度可能产出的内容是什么？对，然后一
1: 天其实能拍的戏其实没有想象中这么嗯多。嗯然后而且他们还
0: 有什么强光啊、强什么的景啊？
1: 对，然后最主要是因为你只要有转换场景。嗯，你就要花非常非常多时间了、哦，全部都要重新 setting，setting， set 然后移动的时间，对，然后那个移动加 setting 的时间，可能就两个小时起跳了。
0: 好，我一定会访问到电影工作者。好
1: ，到时候你可以更深入的问他们。
0: <笑>没错，这真的太神奇了。嗯、觉得以现在所有的作家都很希望作品可以成功的影视化吧
1: ？我觉得应该是多数作家的心愿吧。
0: 对啊，我相信是。对啊，可以把它完整的呈现，然后让更多人知道这个作品。那你会想要对现在想要成为作家的人说什么
1: ？嗯，我会觉得他们必须先把比较糟糕的状态先思考过一遍。我觉得糟糕是很现实面的，就是。是你创作能不能够养得活你这件事，嗯、我觉得收入
0: 不稳定，嗯，
1: 我觉得是非常重要的。所以我会给所有想要成为作家的人一个最重要的建议是：一开始我会建议你不要全心的投入创作，你应该是要有一份正直的工作，起码可以让你求得温饱。嗯，然后你一开始，即使你再喜欢、再喜欢文字创作，你还是必须先把文字创作变成你的为辅的东西，嗯，副业的感觉，甚至连副业都达不到，因为一开始我觉得还是很难赚到钱。真的，对你只能把它当成是个兴趣。然后我觉得这样的好处是在于，嗯、我可能有看过不少人一开始对文字创作很有兴趣，然后可能也全心投入文字创作，然后有很有野心啊，胸怀大志什么之类的。<對>但是我觉得你当一个作家能不能够成功这件事，很多事其实是外在因素，不是你能够控制的。这跟你文字写的多好其实没有绝对关系的，有时候跟环境、跟运气，嗯，都都有关系，所以很难讲。然后所以我看过蛮多，就是一开始是对文字很有热情的创作者，然后一开始开始就全心全意的投入创作，到后来反而因为太迫切想要在这文字创作上面取得成功，然后到最后热情都被消磨掉了，因为发现太难了，嗯、或者花了很长的时间，成果只有一点点。然后我觉得这是一个对我来讲是一个很糟糕的状况，就是你因为喜欢文字创作而投入，但最后因为太喜欢文字创作而你的火就熄掉了。嗯，那我觉我觉得这是有点。对我来讲是，它是本末倒置的。所以后来我就会给很多想文字创作的朋友建议是：如果你今天有一份正职的工作，至少可以让你有求得温饱，那你不用担心你的文字创作能不能够赚钱的话，这样其实才有办法维持你对文字的热情
0: 。嗯，你才有
1: 办法长久持续下去。对，然后这样子并行，虽然中间会会有段过程，你可能会很辛苦，就是你白天必须要工作，然后花闲暇时间在创作，你会有一段很辛苦的过程。但是你慢慢慢慢累积一些作品，慢慢慢慢累积一些自己的读者之后，我觉得能够成功的几率相对会比较高。嗯，然后当你能够成功之后，比较稳定之后，我觉得你才有办法真正的离开全职工作，变成一个。文字创作者，嗯
0: ,嗯，因为像我在网络上查到，有很多作家，或者是现在甚至有很多作家也都是兼职的作家，他可能几年出一本书，嗯、他有一个正职的工作。那我看到蛮多人，嗯、他们可能会去当一些我们文学奖的评审啊，或者是讲座啊、嗯嗯
1: 。呃，我觉得现在的作家定义跟以前已经太一样了。现在作家其实也都有点往网红化的设方向进行，嗯、原因是因为真的就是纯作家的身份其实很难赚到钱在台湾，因为台湾的文字出版市场太小。小了，所以必须很多作家的身份，他要开始，比如说接业配，
0: 嗯，因
1: 为现在大部分的作家基本上都有社群媒体了，对对，然后所以他们可能需要接业配，甚至有些作家开始做团购，
0: 真的哦，
1: 有，然后其他相关的，然后你刚刚说评审讲那些，我觉得都有演讲。嗯对，可是老师讲，评审跟演讲他们的收入基基本上都是很少的，哦、都是不多的，那个很难维持他们的生计。
0: 所以我觉得以现在自媒体那么发达，然后像前面我们也有聊到短影音，我反而觉得如果你真的对文字很有兴趣，你应该是要利用自媒体让自己被看见，累积多一点自己的喜欢阅读自己文字的人
1: 。其实是我一直觉得你现在要当作家，除非是自费出版了，自费出版是一条路，因为哦，现在也
0: 有人是这样子。
1: 其实不少，就是有一些自费出版社是他们有个试算表，你要出什么样的书，嗯、然后呃黑白印刷、彩色印刷规格是什么样，他们其实有个试算表，可以让你知道出一本书你要花多少钱。对，然后那个自费出版，他们也可以找人帮你编排、做封面设计，然后甚至一些基本通路，他们都可以帮你做。其实有这个自费出版，<对>那如果自费出版，基本上就是你有钱你就可以出。但我指的是，如果是要在出版社出版，一般我都会觉得，以在台湾来讲，就是大概走几条路：一，除非是得奖的作家。嗯，你有这个得奖光环，然后出版社就愿意找你出书，这是一条路。对，第二个就是你自带流量。嗯，就是你有读者，你已经有个基础的读者跟粉丝。对,对，我觉得基本上大概就这两条路，你一定要拿到其中一个，不然以现在的状态，我觉得出版社不会贸然找一般人出书。
0: 所以自媒体也还是一条路，大家要努力
1: ，不然就是去得很多奖，<笑>但得奖我觉得更难。
0: 对啊，但是本来就是也要有实力了，有实力，然后又要会宣传，又会营销自己
1: ，对，才能够更具备成功的条件
0: 。对啊，而且就是热情这件事情也很重要，我觉得热情真的要好好的保护它、欸，因为如果久而久之，然后被消磨掉，這真的超可惜。如果你是对写作有热情的人，希望你尽量的延长这个热情，然后持续的创作。
1: 我觉得是不要在你还没有成功之前，热情就先被消灭掉，我<對>很可惜。没错，没错。嗯
0: 、那最后你有没有什么想要跟读者说的，就关于这个新书《换日之时
1: 》？呃，《换日之时》其实是我的。新小说，然后其实里面放了推理的元素，但即使在推理的过程当中，我还是有加入了一些我可能大家觉得我比较擅长的疗愈的一些东西在里面。因为《欢乐知识》它其实是一个奇幻穿越的故事，对。然后这本书有一个很重要的中心主旨，就是我不知道大家心里面会不会也浮现一个念头，就是有时候你都会想说，哇，如果我能够回到过去去改变什么事就好
0: 了。嗯，好
1: 像每个人或多或少都有这个念头。然后这个念头就是这本书一个很重要的中心主旨，就是呃，女主角她发现她可以回到过去去救活她姐姐。然后在这本书对我来讲，她有点残酷，然后有点遗憾。嗯，没有没有那么美好，但是在某种程度上，它却又带着一些疗愈跟温暖在里面。然后，我觉得我想要跟读者说的是，就是这本书，我希望大家在读完之后会感受到，就是如同我书里面写的，我觉得日子总会有一些不美好的时候，但是我觉得这些不美好的时候，它能够帮助我们变成今天的自己。甚至我在上个礼拜在书里面他又补了一句话在书的最后面，我们会变成今天这个样子，都是因为身上那些曾经被爱过的痕迹，对，然后这些痕迹其实让你造就了你现在的你。即使你有时候你会很想回到过去去改变过去，好像会让现在更好。但是某种程度，你这样的改变其实是抹杀了现在的自己。嗯，然后会希望大家能够，因为现实生活中没有时光机嘛，你不可能真的就改变过去。或许我们能够做的是去珍惜现在我们拥有的这些事情，从他们身上感受到一些生活不美好。但却也没好的部分。
0: 听完刚刚那一段，你们就可以知道这本书为什么我说它还是保有非常疗愈的部分。我自己已经看完了这本书了，然后我很喜欢，觉得这是一本剧情非常紧凑，你真的，一打开就会读完的书。它是很难得有紧张的成分、推理的成分，但是又保有你很疗愈的风格，嗯、所以我真的蛮推荐大家可以去看看《换日之时》
1: 。对，希望大家会喜欢，也算是我写了几本小说的多了一点点新的尝试跟挑战
0: 。嗯，应该没有写
1: 过这种风格的嘛，对不对？对，办案的是第一次写。
0: 你们听到这一集的时间呢？这本书在书局都可以买得到，然后我会把详细的资讯放在资讯栏。那今天谢谢思仪来
1: ，谢谢 Fiona， 那
0: 拜拜，拜拜。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅《别人的工作最有趣》，并分享给你的朋友们。也可以在 FB 和 IG 搜寻《别人的工作最有趣》，找到我的账号，非常。期待大家的回复，拜拜。